0: Punkt 19. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Online-Zugangsgesetzes sowie weiterer Vorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung. Zu dem Gesetzentwurf liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU-CSU vor. Und für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Wenn Sie sich etwas beeilen würden mit dem Umsetzen. Dann könnten wir jetzt starten. Das tun wir einfach mal. Wenn bei den Grünen auch jemand zuhört. Ja, super. (lacht) Dann Dann eröffne ich jetzt die Aussprache und das Wort erhält für die Bundesregierung der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin des Innern und für Heimat, Johann Saathoff.
1: Moin sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Land muss digitaler werden. Die Verwaltungsdigitalisierung spielt dabei eine zentrale Rolle. Wir brauchen die Digitalisierung nicht nur, um unseren Bürgerinnen und Bürgern schnelleren Zugang zu Verwaltungsleistungen zu ermöglichen. Wir brauchen sie, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Funktionstüchtigkeit des Staates zu sichern. Wir brauchen mehr Digitalisierung, um den öffentlichen Dienst gegen den Fachkräftemangel zu wappnen und um als Standort wettbewerbsfähig zu bleiben. Das alles ist elementar für einen offenen, demokratischen Rechtsstaat. Das OZG-Änderungsgesetz ist ein wichtiges Update mit vielen guten Nachrichten. Wir schaffen die Schriftform ab. Keine händischen Unterschriften mehr, keine Zettelwirtschaft, alles digital. Gute Nachrichten auch für Unternehmen. Spätestens in fünf Jahren müssen alle Unternehmensleistungen digital-only angeboten werden. Die Unternehmen wollen Maschine-zu-Maschine-Kommunikation mit den Behörden, und wir liefern dafür die Grundlage. Wie oft hieß es, das OZG sei bloße Frontend- oder Schaufenster-Digitalisierung. Das ist passé. Beim OZG-Änderungsgesetz steht die Ende-zu-Ende-Digitalisierung im Fokus. Von der Beantragung... Von der Beantragung bis zum Bescheid. Künftig wird im Bund alles digital, und die Länder können wir per Verordnung verpflichten, das auch zu tun, wenn sie es nicht ohnehin schon selber wollen, wovon wir ausgehen. Eine gute Nachricht ist die Verankerung des Once-Only-Prinzips. Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Daten und Nachweise nur noch einmal vorlegen. Sind die Nachweise und Daten bei den zuständigen Behörden und Registern vorhanden, können diese dort einfach digital abgerufen werden. Und Ich habe noch eine gute Nachricht. Für mehr Standardisierung und Einheitlichkeit. Wir handeln. Die Bund-ID wird das zentrale Bürgerkonto für ganz Deutschland. Außerdem gibt der Bund innerhalb von zwei Jahren weitere technische Vorgaben vor. Ich kann nur hoffen, dass diejenigen, die das gefordert haben, nämlich vor allen Dingen die Länder, sich dann auch daran halten. Stichwort dabei ist kooperativer Föderalismus. Der Bund geht mit gutem Beispiel voran. Nachdem bereits 107 von 115 OZG-Leistungen erfolgreich, Bundleistungen erfolgreich digitalisiert wurden, gehen wir noch einen Schritt weiter. Für Bundesleistungen gilt zukünftig ein einklagbarer Rechtsanspruch. Die beste Nachricht, jedes neue Verwaltungsverfahren muss diesem Rechtsanspruch künftig mitdenken und daher von Haus aus auch digitale Lösungen anbieten. Und zu guter Letzt, oder vielleicht in dieser Situation viel passender, there is one more thing. Zu guter Letzt, wir schärfen beim Datenschutz und schaffen mit dem Datenschutzcockpit ein Tool, das Transaktionen der Behörden einsehbar macht. Das schafft Transparenz. Wie beim Kontoauszug, wo Sie Ihre Geldbewegungen sehen, sehen Sie künftig im Datenschutzcockpit, wer, wann, was, mit welcher Rechtsgrundlage mit Ihren Daten gemacht hat. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es uns nicht leicht gemacht, das OZG weiterzuentwickeln. Doch das Ergebnis werden Bürgerinnen und Bürger bald positiv spüren. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen aus den Koalitionsfraktionen, aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem BMI Wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet, und ich finde, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bei diesem Gesetz dürfen wir sagen, ich sage es in meiner Heimatsprache, das ist ein Sarg die liegen. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Damit die vielen Maßnahmen umgesetzt werden können, bedarf es auch einer angemessenen Bereitstellung von Haushaltsmitteln. Damit investieren wir in staatliche digitale Infrastruktur. Mit diesem Gesetzentwurf legen wir nicht weniger als eines der größten Verwaltungsmodernisierungsprojekte des Jahrhunderts vor. Und Ostfriesen sind ja in höchster Euphorie nur daran zu erkennen, dass sie lächeln. Aber auch ganz persönlich will ich an dieser Stelle sagen, wenn mir 1987 als junger Regierungsinspektoranwärter in meinem Studium zum Diplom Verwaltungswirt jemand gesagt hätte, dass ich so ein Gesetz mal dem Deutschen Bundestag zum Beschluss vorlegen darf, ich hätte es nicht geglaubt. Ich bin stolz darauf, das heute machen zu dürfen. Ich bitte Sie herzlich um Unterstützung. Lassen Sie uns die Modernisierung des Staates zusammen voranbringen. Herzlichen Dank.
0: Nächste Rednerin ist Nadine Schön für die CDU-CSU-Fraktion.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Saathof, ich schätze Sie ja persönlich, aber es ist schon bemerkenswert, dass Sie hier die Debatte eröffnen. Das ist die zweite und dritte Lesung. Das ist der Abschluss des parlamentarischen Verfahrens eines ganz wichtigen Gesetzes. Und Sie, liebe Kollegen, lassen die Debatte von einem Regierungsmitglied eröffnen. Das ist schon bezeichnend. Und das Zweite, was interessant ist, ist, dass es der Staatssekretär ist, der zu uns kommt. Wo ist eigentlich Ministerin Faeser bei diesem Thema? Die habe ich in den zweieinhalb Jahren seit Beginn dieser Regierung zum Thema Verwaltungs- und Staatsmodernisierung noch nicht einmal bewusst wahrgenommen. Das kann doch nicht sein, dass so ein wichtiges Thema überhaupt nicht von der Ministerin bearbeitet wird. Ich erinnere daran. Sie haben das, hatten das als Punkt 1 Ihrer, Ihrer Koalitionsverhandlungen. Sie hatten das als Punkt 1 in Ihrem und seitdem macht man hier einen Dornröschenschlaf beim Thema Staatsmodernisierung und Verwaltungsdigitalisierung. Und deshalb hat es auch zweieinhalb Jahre gedauert, bis wir dieses wichtige und entscheidende Gesetz endlich im Parlament haben. Das ist deutlich zu lang. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine digitale Verwaltung ist wichtig für unseren Staat. Denn unsere Unternehmen klagen alle über lange Prozesse, über viel Bürokratie und eine digitale Verwaltung wird. Wird eine, ist eine aktive Wirtschaftsförderung. Eine digitale Verwaltung trägt dazu bei, dass Menschen glücklicher sind. Das sehen wir in den nordischen Ländern, wo der Staat die Bürger eben nicht mit langwierigen Prozessen belämmert, sondern ihnen sehr serviceorientierte Angebote macht. Und eine digitalisierte Verwaltung ist wichtig für das Funktionieren unseres Staates. Schließlich gehen in den nächsten Jahren über eine Million Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Rente. Und dann wird es nur gehen, wenn Wir durchdigitalisiert sind. So, das ist. Mit Sicherheit auch etwas, was wir alle gleich sehen. Was wir aber eben auch sehen, ist, dass sie in den letzten zweieinhalb Jahren es verschlafen haben, mit den Ländern und Kommunen sich auf ein gemeinsames Zielbild zu einigen, wie unser föderaler Staat in zehn Jahren aussehen soll. Und es gab dazu gute Papiere von uns, von seinen Ländern, von den Kommunen. Nur die Position der Bundesregierung blieb über lange Zeit völlig unklar und die der Koalitionsfraktionen im Übrigen auch. Und Es wäre Aufgabe der Bundesregierung gewesen, zusammen mit den Ländern, den Kommunen, dem IT-Planungsrat und dem FITGO aus den Erfahrungen der letzten Jahre zu lernen. Wir haben ja mit dem OZG 1-0 Erfahrungen gemacht, manche gute, manche schlechte. Sie werden jetzt versuchen, uns das in die Schuhe zu schieben. Das war aber ein gemeinsamer Prozess von Bund, Ländern und Kommunen. Deshalb muss man auch gemeinsam aus den Erfahrungen lernen und es besser machen. Das haben Sie nicht gemacht. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass Ihr Gesetzentwurf in der Anhörung der Sachverständigen von allen Sachverständigen aus unausgegoren und halbherzig bewertet worden ist. Immerhin... Immerhin, ich komme jetzt zum Ausschuss, immerhin haben Sie das Defizit erkannt. Und deshalb schreiben Sie der Bundesregierung jetzt ins Hausaufgabenbuch, dass Sie eine Gesamtarchitektur entwickeln müssen. Und das finde ich auch total richtig. Das habe ich auch im Ausschuss gesagt. Das ist eine richtig gute Ergänzung dieses Gesetzentwurfs. Aber es ist eben auch zu spät. Wenn man einen Architekten beauftragt, ein Haus zu bauen mit 17 Bauherren, dann muss man vorher in etwa wissen, wo es hingehen soll. Und genau das machen Sie eben nicht. Was fehlt im Gesetz noch? Ambition und Verbindlichkeit. Sie führen zwar einen Rechtsanspruch ein, allerdings, man höre, in vier Jahren... Und nur auf Bundesleistungen, das sind etwa 115 der 600, und nur für das Frontend. Ich kann also eine Leistung digital beantragen. Liebe Kollegen der FDP, Sie haben in Ihrem eigenen Papier gefordert, einen Restanspruch nach Reifegraden geordnet und auch mit konkreten Sanktionen hinterlegt. Und Weder das eine noch das andere sieht das Gesetz vor. Wo ist Ihre Ambition bei diesem Thema? Was wir brauchen, sind durchgehende digitale Prozesse. Dafür bräuchte man eine gute Registermonetisierung. Die lassen Sie auch seit zwei Jahren liegen. Da braucht es jetzt endlich einen durchfinanzierten und organisierten Prozess. Viele gute Punkte in diesem Gesetz. Aber wenn Sie das nicht mit finanziellen Mitteln und konkreten Maßnahmen hinterlegen, wird das nichts. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im weiteren Verfahren hier noch Sie bitte die zum Schluss bekommen. Alles Gute. Unser Land braucht das.
0: Für einen Geschäftsordnungsantrag erteile ich Herrn Brandner das Wort.
3: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Kollegin Schön von der CDU-CSU-Fraktion hat ja gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich offenbar um eine sehr wichtige Debatte bei einem sehr wichtigen Gesetz handelt und dass die zuständige, Femini- dass die zuständige Ministerin Faeserin, Faes- Faeser nicht vor Ort ist. Ich habe meine Liste reingeschaut. Frau Faeser scheint auch nicht entschuldigt zu sein. Ich habe gerade den Zuruf gehört, Frau Faeser wäre in der parlamentarischen Gesellschaft im Restaurant gesichtet worden. Also ich kann keinen Grund erkennen, warum Faes- Frau Faeser an dieser Debatte nicht teilnehmen sollte. Deshalb beantrage ich nach der Geschäftsordnung nach dem Grundgesetz und hoffe auf die Unterstützung der CDU-CSU-Fraktion, die es ja selber bemängelt, bemängelt hat, gerade die Herbeirufung der Bundesinnenministerin. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Es handelt sich. Psst. Alle mal einmal tief durchatmen. Es handelt sich um einen Antrag nach 42 unserer Geschäftsordnung, Herbeirufen eines Mitglieds der Bundesregierung. Und darüber lasse ich jetzt abstimmen. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dem? Alle, ja, ich zähle sie jetzt nicht alle durch. Alle anderen Fraktionen sind dagegen. Wer enthält sich? Das ist niemand. Die Gruppe enthält sich, Entschuldigung, die Gruppe DIE LINKE enthält sich. Damit ist der Antrag abgelehnt, und wir können in der Debatte fortfahren. Und ich möchte Sie alle bitten, sich noch mal an die Redezeiten zu halten, wenn ich das auch noch mal einbringen darf. Die nächste Rednerin ist Bach Kahn für Bündnis 90 Die Grünen.
4: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte ist ja jetzt schon lustig. Wir haben einmal erkannt, dass die CDU immer noch traurig ist, dass sie niemanden hat, der eine, ähm, eine Rede wie diese eröffnen kann, durch ein Regierungsmitglied. werden wir sehen. Und das Zweite ist auch lustig, dass wir sehen, dass die AfD die CDU braucht, um zu erkennen, welche Gesetze wichtig sind. Aber so hilft sich halt jeder. Was wir hier aber heute beschließen, ist nicht mehr und nicht weniger als ein Wendepunkt für die Bürgerstaatinteraktion. interaktion Es ist ein Meilenstein für das digitale Deutschland. Und ja, es hat vielleicht zwei Jahre gedauert, aber ich muss doch sagen, wir haben relativ viele Fehler aus der Vergangenheit gehabt, mit denen wir arbeiten mussten. Und es ist auch eine Herausforderung, wenn man auf Bestehendem aufbauen muss, das so vermurges war wie das OZG 1.0. Es ist ein Paradebeispiel für eine Vision ohne klaren Plan, wie man denn eigentlich umsetzen will. Sie haben das Beispiel mit dem Haus schon genannt. Ja, es ist ein Haus ohne Fundament. Man kann hingucken, es sieht vielleicht sogar schön aus, aber es ist praktisch nicht funktionsfähig. Kurzum. Das OZG 1.0 war Broken by Design. Und die Konsequenzen konnten wir täglich spüren. Absurde Prozesse, fehlende Standards, vermeidbare Verzögerungen. Sie haben gesagt, 17 Bauherren. Ja, aber die 17 Bauherren haben wir wegen Ihnen, liebe CDU. Nein, darauf können wir gleich noch mal kommen. So, der Punkt ist aber, die Architektur und die fehlenden Standards waren Ihr Problem. Die Reform ist also nicht nur eine bloße Formalität, und es geht auch nicht nur darum, zu sagen, wir möchten ein technik Upgrade. Es geht um so viel mehr, weil die Verwaltung ist das Rückgrat unseres Staates, und ein Zugang zur Verwaltung sollte deshalb reibungslos funktionieren und leicht. Es ist deshalb auch nicht nur so, dass wir dafür sorgen möchten, dass Formulare jetzt online ausgefüllt werden können oder dass Dokumente hochgeladen werden können, sondern wir möchten auch damit das Leben von Menschen im Tagtäglichen erleichtern. Es geht um die alleinerziehende Frau, die das Antragstellen auf der Verwaltung und das Warten auf der Verwaltung quasi als zweiten Job empfindet. Und es geht um die Menschen, die nicht mehr mobil genug sind und sich freuen, dass sie ihre Angelegenheiten von zu Hause erledigen können. Es geht also um einen Staat, der die Bedürfnisse versteht, die Bürgerinnen und Bürger haben. Es ist damit auch nicht nur ein nice to have sondern es ist eine politische Notwendigkeit. Und Wir haben gerade Beamten, die in einem veralteten System mit bürokratischen Hürden kämpfen müssen und mit einer Infrastruktur, die einfach nicht mehr leistbar ist, in dem Sinne, dass die Menschen auch nicht mehr effektiv arbeiten können. Es braucht also Investitionen, ja, es braucht Innovation, aber es braucht vor allem auch einen Willen zur Veränderung. Und Diesen Willen, liebe CDU, haben Sie 2017 missen lassen. Sie wollten eine Homepage, und damit mussten wir arbeiten. Jetzt haben wir mehr Transparenz. Wir haben mehr Nutzerfreundlichkeit, das hilft uns, wir haben klare Standards und wir haben offene Schnittstellen und das sorgt dafür, dass die EFA-Leistungen besser aufgebaut werden können und dass wir eine vernünftige Nachnutzung haben im Föderalismus. Und wir verstehen, dass es auch wichtig ist, auf Open Source zu setzen. Außerdem haben wir einen Rechtsanspruch festgelegt für Bundesleistungen. Festgelegt. Und Soweit ich weiß, regiert die CDU in neun Ländern. Es steht all diesen Ländern frei, für sich zu entscheiden, auch einen Rechtsanspruch für ihre Leistungen zu etablieren. Niemand hindert sie daran. Wir verstehen auch, dass persönliche Daten von Bürgerinnen und Bürgern geschützt werden müssen und dass eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz auch davon abhängt. Deshalb haben wir die IT-Sicherheitsstandards erhöht, und wir setzen auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ein Datenschutzcockpit, das auch als äh, Kontrollinstrument für Bürgerinnen und Bürger zu verstehen ist. Was wir schaffen, ist eine Grundlage für eine inklusivere und vor allem eine gerechtere digitale Zukunft. Wir sind am Anfang einer Reise, aber wir sind auf dem besten Weg, einem besten Weg, von dem wir sagen können, das digitale Deutschland ist keine Vision mehr, sondern ist bald Realität. Herzlichen Dank.
0: Die nächste Rednerin ist Barbara Benkstein für die AfD-Fraktion.
5: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Werte Kollegen! Wir debattieren heute in zweiter und dritter Lesung den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum OZG-Änderungsgesetz. Damit beabsichtigt die Ampel, wie es ja Herr Saathoff schon angekündigt hat, nun die Weichen für eine moderne Verwaltung zu stellen. Das OZG-Änderungsgesetz ist wahrlich nicht der große Wurf zur Modernisierung der Verwaltung, als die er uns hier eigentlich verkauft wird. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte es auf den Punkt bringen. Der vorgelegte Gesetzentwurf wurde nicht aus der Perspektive der Bürger verfasst. Der Staat tritt nicht als Dienstleister seiner Bürger in der Ära der Digitalisierung auf. Stattdessen gefällt er sich wieder einmal in der Rolle des Besserwissers und Erziehers. Deswegen ist der Entwurf in der vorliegenden Version nicht zustimmungsfähig. Das OZG-Änderungsgesetz wurde notwendig, weil der Bund es versäumt hat, das OZG auch nur annähernd fristgerecht in die praxis umzusetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, wie wir ja schon mehrmals erfahren konnten, sind Fristen und Zeitpläne jetzt nicht unbedingt die große Stärke dieser Koalition. Nun soll das OZG Änderungsgesetz die Verwaltungsdigitalisierung also nach vorne bringen. Das wurde ja bisher schon fast mutwillig verhindert. Das OZG Änderungsgesetz schleppt aber immer noch die gleichen Mängel mit sich herum wie wir bei der ersten Lesung im September letzten Jahres. Warum die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf auf einen Rechtsanspruch der Bürger auf alle digitalen Verwaltungsleistungen verzichtet, bleibt ein gutes Geheimnis. Es liegt aber auf der Hand. Die Ampel ist nicht in der Lage, diesen Rechtsanspruch auch verbindlich umzusetzen. Weiter fehlt ein verbindliches Datum, bis zu dem Verwaltungsleistungen auch elektronisch in Anspruch genommen werden können. Nach einer Studie des Branchenverbandes Bitkom wollen doch tatsächlich neun von zehn Deutschen ihren Personalausweis online betragen, und knapp zwei Drittel halten ihre jeweilige Gemeinde für digital rückständig. Werte Damen und Herren, das ist nichts anderes als ein Armutszeugnis. Es gibt jedoch auch Bürger, die sich altersbedingt oder bewusst für eine analoge Kommunikation mit Verwaltungsbehörden entscheiden. Werte Kollegen der Ampel, behalten Sie doch auch diese Bürger im Blick und belassen Sie langfristig die Möglichkeit einer Wahlfreiheit zwischen digitaler und analoger Kommunikation mit der Verwaltung. Noch ein Blick auf den Entschließungsantrag der Union. Werte Kollegen der Union, Sie haben da durchaus eine Reihe vernünftiger Forderungen. Es wird aber vergessen, wer denn eigentlich für das Desaster zum OZG die Verantwortung hat. Wenn das bereits 2017 verabschiedete OZG so bahnbrechend gewesen sein soll, ja, warum steckt denn die Verwaltungsmodernisierung dann fest? In diesem Zustand verharrt Deutschland im Windschatten der Digitalisierung, eine traurige Position angesichts des Tempos, das andere Länder auf die Strecke bringen. Und deswegen, wie ich es zu Beginn meiner Rede schon gesagt habe, ist das OZG-Änderungsgesetz nicht zustimmungsfähig. Vielen Dank.
0: Der nächste Redner ist Dr. Volker Redder für die FDP-Fraktion.
6: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin ja auch ein Norddeutscher, und man sieht mir meine Freude nicht unbedingt an. Aber ich freue mich richtig. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich freue mich richtig. Das das, Das ist das beste Gesetz in den letzten 30 Jahren, was Digitalisierung der Verwaltung angeht. Und Philipp Amthor, es ist das erste Gesetz in Richtung Staatsreform weil wir nämlich den Föderalismus, der ja auch ein Problem darstellt bei Digitalisierung, tatsächlich in Teilen bestärken, aber auch aushebeln, wenn es um Widerstand geht. Das finde ich richtig, richtig gut. Es ist ähm, Miss sagte eben ein Meilenstein. Ja, Physiker sagen, reden wir von Quantensprüngen, die sind aber sehr klein. Das wollen wir ja nicht. Es ist mehr als ein Meilenstein. Also, ich freue mich richtig die Kuhle hatte mich vorhin gefragt, ob ich mich freue. Und ich habe gesagt, das ist der Grund, warum ich in den Bundestag gekommen bin. Ich wollte dieses verdammte Gesetz novellieren. So, und jetzt. Gut. Wir haben durchweg positive Resonanz von allen Verbänden. Ich hatte heute Morgen noch Besuch vom Databund. Databund ist eine Vereinigung von mittelständischen Unternehmen. Das sind die, die direkt auch betroffen sind, weil die arbeiten natürlich für in den Kommunen und so. Auch die sind angetan. Der Rechtsanspruch, der eben schon erwähnt worden ist, der natürlich von Philipp Amthor kritisiert werden wird. Ich weiß, was er sagen wird. Von daher, ähm, der, ist ein, der, ist, der ist ich sag mal, der ist das Sahnehäubchen, aber der ist auch in Richtung Staatsreform. Und wenn Sie das negieren, ist ja gut, aber wir machen erst mal gute Gesetze, und da reden wir, was da rauskommt bei Ihnen. So. <lacht> Wir haben einfache Login-Bezahlverfahren, haben wir schon gesagt. Wir entfernen den Muff, den jeder kennt, wenn er aktuell Formulare online versucht, auszufüllen oder in den Ämtern. äh, Versucht seine Nutzererfahrung, die jeder inzwischen hat mit Apps, wie einfach das gehen kann, das werden wir jetzt ändern. Das wird bei dem OZG 2.0 auch sein. Der entscheidende Kern ist aber tatsächlich, dass wir die Dateninfrastruktur und die Datenmodelle modernisieren und standardisieren. Das ist das, was in den letzten 50 Jahren nicht passiert ist seit 1974 50 Jahre verdammt wird jetzt mal Zeit oder Ja, es geht nicht nur darum, dass wir dadurch die Prozesse verschlanken, dass wir dadurch überhaupt Verwaltungsdienstleistungen wieder schöner, netter, effizienter machen. Es geht auch um den Fachkräftemangel. Auch das ist eine Dimension. Also wenn wir diese ganze Digitalisierung wirklich konsequent fortbetreiben, dann lösen wir auch das Fachkräfteproblem in der Verwaltung und äh, auch in der Wirtschaft. Wir, haben ja, wir bieten ja auch eine Schnittstelle zur Wirtschaft an. Also wir bieten ein Framework an, auf dem die Wirtschaft aufsetzen kann. Und zuarbeiten kann und auch Innovationen, die die Wirtschaft bereitstellt, auch der Verwaltung wieder zugutekommen kann. Und andersrum, die Verwaltung ist ein Treiber von Innovationen, weil nochmal der öffentliche Dienst ist der größte Auftraggeber in der IT-Branche. Und wenn wir da mehr kooperieren, haben beide Seiten was davon. Und das bringt uns Wohlstand, das bringt uns einfach eine größere Perspektive. Und deswegen ist dieses Gesetz auch ein Wirtschaftsförderungsgesetz. Punkt. Es wurde sehr viel gelästert über das alte OZG 10. Nein, das will ich gar nicht. Das war halt ein Versuch, und ich ist halt der ist halt gescheitert, so, weil man halt nicht den Mut gehabt hat, genau das, was wir jetzt getan haben, über Rechtsverordnungen auch in die föderativen in die, in die föderalen Souveränität einzugreifen. Das geht aber nicht anders. Wir haben das ganze Verfassungsfest prüfen lassen von Marco Buschmann, dem BMJ, und deswegen sind wir auch sicher, dass wir das genau so durchbekommen. Ganz wichtig, es ist eben schon erwähnt worden, wir haben ja im Rahmen der Registermodernisierung, wo es ja einen Entschließungsantrag im Sommer letzten Jahres gab von uns, dafür gesorgt, dass das Datenschutzcockpit ausgebaut wird. Das Datenschutzcockpit sorgt nicht nur dafür, wie es eben Johann Saathoff gesagt hat, dass man sozusagen Datenabrufe und so weiter kontrollieren kann als Bürger. Nein, es sorgt für eine Augenhöhe zum Staat. Der Bürger wird ermächtigt, genau zu sehen, wer hat meine Daten, was macht er damit, und das ist das, was wir als Liberale wollen: Augenhöhe. Und das schaffen wir mit dem Datenschutzcockpit. So, jetzt muss ich zum Schluss kommen, leider, weil ich sehe nur noch 30 Sekunden. Und das muss ich, ich muss das für eine Danksagung nutzen tatsächlich. Weil, also Johann Saathoff, wir haben hart verhandelt. Und es hat richtig Spaß gemacht, weil wir haben ein gutes Ergebnis. So, und also das BMI, vielen Dank ans BMI, vielen Dank an alle Berichterstatter, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und vor allen Dingen vielen Dank an die Mitarbeiter, die Referenten der Fraktionen und so weiter. Es war ein harter Weg, 14 Monate, aber es ist ein super gutes Ergebnis. Vielen Dank.
0: Die nächste Rednerin ist Dunja Kreiser für die SPD-Fraktion.
7: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ob eine neue Arbeit oder vielleicht ist die Familie größer geworden, die Gründe für einen Umzug können sehr schön sein. Aber da war doch noch was. Wohnsitzanmeldung, also Terminbuchung im Bürgeramt, vielleicht lange Wartezeiten, eigentlich alles das, was man in dieser Phase des neuen Ankommens nicht braucht. Dieses wird künftig anders gehen. Handy aus der Tasche ziehen, sich im zentralen Bürgerkonto mit der Bund-ID Hilfe der Ausweis-App 2, der Online-Funktion des Personalausweises, identifizieren, und schon erhält man einen Zugriff auf seine im Melderegister gespeicherten Daten und kann diese eben dementsprechend ändern. Im Anschluss erhält man eine elektronische Meldebestätigung mit elektronischem Siegel, den Adressaufkleber zum Aufkleben für das Ausweisdokument und ist damit sozusagen also auch angemeldet. Alles datenschutzkonform und rechtssicher. Von Hamburg entwickelt und bald nach dem Einer für alle Prinzip in der ganzen Bundesrepublik für jährlich um die sechs Millionen Wohnsitzummeldungen möglich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in vertrauensvollen und konstruktiven Verhandlungen haben wir als Ampelfunktion dieses Gesetz besprochen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, euch sehr dankbar, dass wir dieses getan hatten. Wir haben 85 auch Einwendungen aus dem Bundesrat gehabt. Das ist auch der Hintergrund der langen Verhandlungen. Sehr geehrter Herr Parlamentarischer Staatssekretär Johann satow liebe Miss Barkan, Mike Außendorf, Maximilian Funke-Kaiser, Volker-Renner und natürlich auch an das BMI, herzlichen Dank für die Zusammenarbeit für ein so wichtiges Gesetz, das wirklich Deutschland einen ganz gewaltigen Schritt nach vorne bringen wird. Nach der ersten Fassung aus dem Jahr 2017 wurde Nun erkannt, welche Hindernisse also in dem OZG 1.0 noch steckten, und das mussten wir, wie eben schon erwähnt, einfach anfassen. Spätestens seit dem Siegeszug des Smartphones 2007 hätte man sich eigentlich schon auf den Weg machen müssen, eben genau diese Reform anzufassen, und äh, das hast du, das haben Sie, Volker Renner, eben gerade sehr gut gesagt, das ist ein Grund, hier durchaus Parlamentarier zu sein, um das zu reformieren. Wir erleichtern damit vielen Menschen im Alltag das Leben, indem wir eben auch darauf eingehen, und das wurde eben auch schon gesagt, einfach auch den Fachkräftemangel angehen. Denn es kann nicht sein, dass in unseren Verwaltungen immer darüber nachgedacht wird, einfach zwei, drei Menschen mehr einzustellen, um diese Prozesse, die äh, bürokratischen Prozesse eben äh, voranzubringen, sondern es muss wirklich der Mut gefasst werden, digitaler zu werden. Das OZG 2.0 schaffen wir damit eben auch niederschwellige Authentifizierungsmöglichkeiten. Denn zu dem, was ich zu Anfang gesagt habe, wird es auch möglich sein, zukünftig natürlich auch über das Handy mit der Face-ID oder dem Fingerabdruck sich zu auto- autofizieren und zu identifizieren. Diese Autofizierungsfunktion ist also noch einmal dazugenommen worden. Das Payment kommt hinzu. Wir werden also sozusagen barrierefreier. Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes wird das Innenministerium mit dem IT-Planungsrat Standards auf den Weg bringen und die Architektur ganz klar auf den neuesten Stand bringen. Sehr geehrte Damen und Herren, für mich persönlich ist es eben auch wichtig, diesen Schriftform ähm, zu ersetzen. Das heißt also, diese Zettelwirtschaft wird abgeschafft, keine Unterschrift mehr möglich und was auch ganz wichtig ist, dieses Gesetz umfasst so viele Änderungen, die man einfach in dieser Rede in vier Minuten gar nicht einbringen kann. Aber eines ist ganz wichtig, und das hat auch der Kollege Renner gesagt, mit dem Datenschutzcockpit erreichen wir vor allen Dingen auch ein Vertrauensbeweis gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Sie haben nämlich damit letztendlich die Möglichkeit, Ihre eingegebenen Daten zu kontrollieren und im Kommen Nachgang auch wieder Schluss? dementsprechend zu beeinflussen, was raus muss und bleibt. Also ein umfangreiches Gesetz, was wir brauchen. Ich bitte um Zustimmung. Herzlichen Dank für die, Au- für die Aufmerksamkeit.
0: Und Der nächste Redner ist Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion.
3: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, eines kann man in der Debatte feststellen. Wenn es in einer Regierung so richtig schlecht läuft, wenn man so gut wie nichts mehr hinbekommt, dann gibt man sich halt auch mit sehr, sehr wenig zufrieden. So ist das nämlich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann da nur staunen, was wir hier jetzt gehört haben. Größtes Projekt der Verwaltungsdigitalisierung, Meilenstein, Quantensprung, bestes Gesetz seit 30 Jahren. Also finde ich super. Wenn man zu solchen Bewertungen kommt, muss man doch den Eindruck gewinnen, Sie haben hier die halluzinogene Wirkung der Raum Ausgiftfreigabe schon vorgezogen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also das hat doch wirklich mit der Realität nun gar nichts zu tun. Ihr Onlinezugangsgesetz fügt sich ein in den üblichen Ampeldreiklang. Es ist zu spät, es ist zu wenig und es ist nicht durchdacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich höre das. Beim Thema, es sei zu spät, ja, das Geheule schon die ganze Debatte, 16 Jahre Union und CDU, CSU sind an allem schuld. Ja, meine Damen und Herren, drei Dinge. Erstens, das Onlinezugangsgesetz hat tatsächlich Schwung in die Debatte gebracht. Zweitens, Sie haben alle zu großen Teilen mitregiert, im Bund oder in den Ländern. Und drittens, Sie regieren jetzt seit zwei Jahren. Wir sind nicht die Ausrede dafür, dass Sie nichts hinbekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen... Zur Erinnerung muss man es ja noch mal sagen. Die Umsetzungsfrist des Onlinezugangsgesetzes war am 31. Dezember 2022 ausgelaufen. Sie wussten das. Sie haben trotzdem wertvolle Monate verstreichen lassen, und das übrigens ohne eine sinnvolle Beteiligung der Opposition. Und deswegen muss man sagen, bei Ihnen ist es so ein bisschen wie mit den Sprüchen im alten Rom nur abgewandelt. Was lange währt, wird endlich schlecht. Das ist das Prinzip. Ampel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gesagt, es ist zu wenig. Es ist vor allem nicht verbindlich genug. Sie haben beim Thema Haushaltsmittel das Onlinezugangsgesetz nicht hinreichend hinterlegt. Ihre Umsetzungsfristen sind ein Witz, und der Rechtsanspruch, er ist in dieser Fügung sogar der Oberwitz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Verbindlichkeit, das ist Ihrem Gesetz nicht zu entnehmen.
0: Erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau Rottmann, glaube ich, aus der Bündnis 90 Die Grünen?
3: Gerne.
5: Herr Kollege Amthor, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich kenne das ja schon von Dorothee Bär, die viele Jahre für die Digitalisierung zuständig war in der Bundesregierung und uns versprochen hat, dass bis 2022 über 500 Leistungen digitalisiert sind dass man Digitalkompetenz auch falsch verstehen kann. Es ist ja nicht viel, auf Instagram präsent zu sein. Bei Ihrer Rede habe ich jetzt einen ähnlichen Eindruck, Herr Amthor. Mich würde mal interessieren, jetzt mal rein vom Technischen, haben Sie irgendeine Vorstellung davon, wie Digitalisierung der Verwaltung überhaupt geht? Ich habe nicht den Eindruck nach der Rede bisher.
3: Ja, Frau Rottmann. Also, zwei billige Ablenkungsmanöver. Nummer eins. Ich bin ja dankbar. Dass Sie Dorothee Bär ansprechen. Da kann ich Ihnen nur sagen, solche Fachkräfte könnte Ihre Bundesregierung dringend gebrauchen. Das ist ganz sicher so. Und ich will mal sagen, der Unterschied war nämlich, mit Dorothee Bär als Staatsministerin im Kanzleramt haben wir das Thema priorisiert. Der Kanzleramtsminister Helge Braun hat es priorisiert. Und jetzt, was ist es denn? Nancy Faeser ist zuständig, die geht lieber Mittagessen in der parlamentarischen Gesellschaft, schickt uns den parlamentarischen Staatssekretär. Bei Ihnen hat das das Thema doch 0,0 Priorität, weil Nancy Faeser im Überlebenskampf um ihr Innenministerinnenamt war, und deswegen hat das keine Priorität, bei uns Hatte es das. Und der zweite Punkt zu der Frage, wie funktioniert das wohl technisch? Ich kann Ihnen sagen, im Gegensatz zu Ihnen und Ihrer Koalition habe ich mir das in mehreren Gesprächen angehört, auch was die Landräte zum Beispiel dazu sagen. Ja, hören Sie sich das doch mal an, was die Landräte und die kommunalen Spitzenverbände dazu sagen. Die finden, dieses Onlinezugangsgesetz löst keines ihrer Probleme. Und das ist die Realität, mit der Sie sich beschäftigen müssen. Werfen Sie hier nicht Nebelkerzen, sondern machen Sie ordentliche Gesetze, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, ich will noch einmal auf den Rechtsanspruch eingehen, denn Sie haben ja Fachlichkeit gewünscht, dann kriegen Sie die jetzt auch. Dieser Rechtsanspruch, ich sage Ihnen, der wird am Ende zu gar nichts führen, er wird ins Leere laufen. Die Nichtbefolgung des Rechtsanspruches ist mit keinerlei Konsequenzen belegt und man kann es am Ende nur so zusammenfassen, wie es der Deutsche Landkreistag eingeordnet hat. Ihr Anspruch ist völlig unjustiziabel und damit reines politisches Theater. Das ist die Realität und dieses politische Theater wird die Modernisierung unseres Staates nicht voranbringen. Dafür braucht es gutes Regieren und dazu fehlt Ihnen die Kraft. Wir lehnen Ihren Gesetzentwurf ab.
0: Der nächste Redner ist Mike Außendorf für Bündnis 90 Die Grünen.
8: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Zuschauerinnen auf den Bänken! Das ist heute wirklich ein guter Tag für den Digitalstandort Deutschland, für die Entbürokratisierung und für die Menschen und Unternehmen im Land. Denn wir erleichtern den Zugang und den Umgang der Menschen mit den Behörden nachhaltig. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen auf den Bänken, Sie sind ja noch so im Schülerinnenalter, sich fragen, warum ist das 2024 auf einmal Thema und nicht längst vorher, das möchte ich kurz erklären, denn wir haben ein schweres Erbe bekommen und der Amt, und das ist so typisch, Sie fahren den Karren in den Dreck und dann jammern Sie, dass wir ein bisschen brauchen, ihn wieder rauszuziehen. So geht's nicht. Das Gesetz von 2017. Von Demisier und Horst Seehofer, der ist dann in der Folge vor die Wand gefahren hat, hatte schwere Mängel und dann fehlte auch noch die Umsetzung, nämlich die Vorgabe von Standards und Architekturen. Und an dieser Stelle einmal herzlichen Dank an den Bundesrechnungshof. Die haben nämlich die Gründe für das Scheitern des alten Gesetzes analysiert und haben festgestellt, es lag daran, dass eben keine Standards, keine Architekturvorgaben gegeben hat damals und den kleinen Rahmen, den das Gesetz hatte, den hat Seehofer dann auch nicht mal genutzt. Das waren die Ursachen für das Scheitern. Und wir greifen das jetzt an, und das ist einer der wesentlichen Punkte, und der Kollege Mesarosch hat das schon mal bezeichnet als das Filetstück des Gesetzes Wir geben nämlich Standards und Architekturen vor, zusammen mit dem IT Planungsrat, als Rechtsverordnung durch das Ministerium, das kann also auch zukunftsfest weiterentwickelt werden. Und, und noch ein weiterer Punkt Das EVA Prinzip Einer für alle bedeutet das Das konnte eben auch nicht funktionieren, mangels Standards. Das ist eben jetzt auch die Grundlage mit den Standards und Architekturvergaben, die wir machen, und damit beflügeln wir eben die Möglichkeit, dass eine Lösung, die an einer Stelle entwickelt wird, an anderer Stelle weiterverwendet werden kann. Und in dem Zusammenhang stärken wir auch noch mal ganz ausführlich. Offene Software, Open-Source-Software, das hat mehrere gute Funktionen. Nämlich zum einen stärkt es die Souveränität des Digitalstandorts Deutschland. Das ist aber auch gelebte Wirtschaftspolitik. Denn das heißt, im Umfeld von Open-Source entwickeln sich Firmen, gerade KMUs, Startups und ein weites Ökosystem an Softwarefirmen. Das stärkt den Digitalstandort Deutschland und den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das hilft dabei, uns hier sicherer, resilienter und zukunftsfest aufzustellen. Während Sie noch jammern, handeln wir und stellen Deutschland zukunftsfest auf.
0: Als nächstes erhält das Wort Anke Dumscheid-berg für die Gruppe Die Linke.
9: Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleg:innen! Endlich, mit über einem Jahr Verspätung, liegt ein Update für das Onlinezugangsgesetz für eine schnellere Verwaltungsdigitalisierung vor. Einerseits hat es die Chance verpasst für einen großen Wurf. Es ist zu unverbindlich, zu wenig ehrgeizig und hoffnungslos unterfinanziert. Andererseits ist es trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Die Schriftform wird durch digitale Identifizierung ersetzbar. Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit werden verbindlich. Der Bund stellt Basisdienste bereit, und ja, das sind alles Selbstverständlichkeiten, aber nicht gelebte Praxis. bisher. Alle drei Jahre soll es eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation geben, und das ist super. Vielleicht belegt ja die erste im Jahre 2027, dass das bisherige Monitoring Schönfärberei ist. Die Fortschrittsmessung muss endlich ehrlich und bürgerorientiert werden. Das fordert auch der Bundesrechnungshof. Verbindliche Standards sind eine wesentliche Grundlage für den Datenaustausch zwischen Behörden und kommen leider erst in zwei Jahren und auch nur für Leistungen des Bundes. Der Rechtsanspruch auf digitale Dienste kommt sogar erst in vier Jahren, auch nur für Dienstleistungen des Bundes und nach Buchstaben des Gesetzes auch nur für den Online-Zugang, also das digitale Einreichen von Anträgen. Aber immerhin, alle 115 Dienstleistungen des Bundes sollen in fünf Jahren Ende zu Ende digitalisiert sein, also schon 2029, zwölf Jahre nachdem das erste Online-Zugangsgesetz in Kraft trat. Das meine ich mit zu wenig ehrgeizig. Übrigens, kein einziger Meilenstein liegt in der Amtszeit der Ampel. Besonders kritisch, finde ich aber auf meine schriftliche Frage, gab die Bundesregierung zu, für die Umsetzung fehlt ihr das Geld, 95 Prozent Kürzung der Haushaltsmittel für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in 2024. Aber heute stimmen wir nicht über Haushaltsmittel und die unsinnige Schuldenbremse ab, sondern über das neue Onlinezugangsgesetz. Und das ist zwar ein paar Trippelschritte, aber sie gehen nach vorn. Und daher gibt es trotz Kritik Zustimmung zum Gesetzentwurf von der Linken. Vielen Dank. Und das Wort erhält
0: Robin Messarosch für die SPD-Fraktion.
10: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Amthor, ich hatte mich darauf gefreut, mich mit Ihren Argumenten auseinanderzusetzen, aber abermals gab es wieder keine. Und aus, aus der Not heraus habe ich mir dann überlegt, ob ich mich doch auf das Niveau herablasse und Ihnen dann vorwerfe, ob Sie nicht nur die Mode unserer Urgroßväter auftragen, sondern auch deren Digitalkompetenz. Aber ich habe mir überlegt, den, den härtesten Diss, den ich hier heute für Sie habe, ist, Ihre Unionsdigitalpolitiker finden unser Gesetz gut, und heimlich finden Sie es sogar sehr gut. Das muss ganz schön wehtun. Lassen Sie mich allgemein zu Beginn sagen, im Internet kann man Koksmenschen Menschen und Waffen bestellen, aber nicht seinen Personalausweis. In Dänemark kann ich mein Unternehmen in ein paar Minuten digital anmelden, aber nicht in Deutschland. In München, in Deutschland, kann ich meinen Führerschein online beantragen, aber nicht in Sigmaringen, wo ich wohne. Das sind doch die Probleme. Der Staat bietet uns noch nicht das, was er uns bieten muss. Andere Länder werden so attraktiver. Und was ein Deutschland, Deutschland bietet, Hängt stark davon ab, ob wir in der Stadt oder auf dem Land wohnen, und das geht nicht. Obendrauf kommt, bis zum Jahr 2030 werden uns eine Million Leute im öffentlichen Sektor fehlen. Wenn wir wollen, dass der Staat uns in Zukunft etwas bietet, brauchen wir eine digitale Verwaltung. Bei all den den drei Punkten, Punkten dürfen wir drei Dinge nicht vergessen. Erstens. Wir haben auch in Deutschland eine ganze Menge, in Hamburg, in München oder beim Bund mit dem BAföG. Das ist viel mehr, als viele Leute glauben. Und in Deutschland haben wir eine tolle Verwaltung, und, Herr Amthor, ich denke da nicht an Preußen, sondern ich denke an zwei Frauen aus Feringstadt, Mit der Hauptamtsleiterin habe ich mich gestern unterhalten. Die sorgen, Feringstadt, das klingt ein bisschen größer als es ist, ungefähr 2.000 Einwohner, die sorgen dafür, dass man da jetzt seinen Hund digital anmelden kann und mehr tun kann digital als in den umliegenden Gemeinden. Wir haben da tolle Leute. Und wir digitalisieren drittens die Verwaltung nicht, um irgendwie Probleme zu lösen, sondern weil es möglich ist, dass dieser Staat so viel besser ist als jetzt, dass er einfacher ist, schneller und sozialer. In Helsinki gibt es eine SMS mit dem Kita-Platz in Deutschland nicht. Da wollen wir aber hin, und da gehen wir jetzt hin. zentral an diesen Änderungen ist, dass wir in Zukunft völlig ohne Papier auskommen. Da sind wir doch bislang immer rausgeflogen, dass selbst wenn was digital war, man oft doch noch unterschreiben musste. Der Quatsch kommt weg. Und ich meinte vorhin, wir haben in Deutschland schon einiges, aber dann ist es halt irgendwo und nicht überall und nicht bei mir da, wo ich wohne. Und den Anspruch, den müssen doch alle in Deutschland haben. Und wir erleichtern das, weil was aus ihrer Ecke auch kam, waren Standardisierung. Da fehlten dann die. Kommen Sie bitte zum Schluss. Aber die haben wir gebracht. Und jetzt. Ab jetzt wird es für Kommunen einfacher, die Sachen, die entwickelt sind, zu nutzen, zu anzubieten. Schluss. Und deswegen wird Deutschland digitaler, und darauf können wir uns alle freuen. Haben Sie vielen Dank.
0: Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Dr. Reinhard Brandl für die CDU/CSU-Fraktion.
11: Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Nein, wir finden das OZG in der Form nicht gut, weil es ist ein typisches Ampelgesetz Wir hätten das Gesetz gebraucht, gewollt, Anfang 2023. Da ist das alte Gesetz nämlich ausgelaufen. Sie haben bis Mai 2023 gebraucht, um überhaupt einen ersten Entwurf vorzulegen. Dann haben Sie acht Monate lang beraten, haben sich alle Zeit der Welt gelassen, haben uns dann am Dienstag, ich wiederhole, diesen Dienstag, 34 Seiten Änderungsvorschläge auf den Tisch geknallt, 24 Stunden vor der Ausschusssitzung, 72 Stunden vor der Abstimmung jetzt. Das ist unverschämt, meine Damen und Herren. Sie sollten sich schämen. Sie haben sich aus dem Heizungsgesetz nichts gelernt. Das ist das gleiche Verfahren, das ist das gleiche Verfahren wieder. Und dafür wollten Sie sich eigentlich entschuldigen. Jetzt können Sie natürlich sagen, was will denn der Brandl? Das kann er doch schaffen. Natürlich schaffe ich es, dass ich in 24 Stunden 34 Seiten lese. Aber wissen Sie, was ich nicht schaffe? Ich schaffe es nicht, in 24 Stunden die Kommunen zu befragen, die Landkreise zu befragen, die Bundesländer zu befragen, die IT-Dienstleister zu befragen. Alle diejenigen, die das Gesetz betrifft, um eine Stellungnahme zu fragen, Meine Damen und Herren, Sie machen einen riesen Fehler. Sie machen einen Riesenfehler, wenn Sie diejenigen, die es betrifft, die es umsetzen müssen, nicht mitnehmen. Aber jetzt nehmen wir mal an das, was der Kollege Volker Redder vorher so schön dargestellt hat Es ist das beste Digitalisierungsgesetz aller Zeiten. Nehmen wir mal an nehmen wir mal an, das stimmt. Und nur dieser Brandl von der Union ist zu so blöd, die Genialität der Ampel zu erkennen. Ich sage Ihnen, sag Ihnen trotzdem, es wird scheitern, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. In Ihrem Gesetz steht unter Erfüllungsaufwand, der Bund braucht einen einmaligen Aufwand von 575 Millionen Euro zur Umsetzung. Wir haben dann das Bundesfinanzministerium gefragt. Wie viel Geld steht bereit 2024 für das OZG in allen Ressorts? Antwort? 18. 18 Millionen Euro. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Ampeltempo weitermachen, brauchen Sie 32 Jahre lang, um dieses Onlinezugangsgesetz umzusetzen. Und das ist lächerlich, meine Damen und Herren. 575 zu 18. Das ist das Verhältnis von Anspruch und Wirklichkeit bei der Digitalisierung der Ampel. Und dann ändern Sie das Gesetz noch. Und dann haben wir, ehrlich gesagt, nach dem Haushalt, wir haben ja gesehen, dass da nichts drinsteht, haben wir gedacht, Sie machen es günstiger und damit realistischer. Nein, Sie machen es noch teurer. Und wie viel teurer ist, wissen Sie nicht, weil das Statistische Bundesamt auch nicht in 72 Stunden berechnen konnte, was die Mehrkosten sind. So kann man doch nicht ernsthaft regieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an unserer Regierungszeit. Nehmen Sie sich ein Beispiel auch an. Kommen an Sie bitte Bär, zum Schluss. An Toro In unserer Zeit haben wir über eine Milliarde in das OZG gesteckt. Wir Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Und im Gegensatz zu Ihnen, Frau Rottmann, kann Frau Beer auf Instagram herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir lehnen ab.
0: Ich schließe die Aussprache, und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des online Zugangsgesetzes sowie weiterer Vorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10.417, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 8093 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen... Das sind die Koalitionsfraktionen und die Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist niemand. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Vielen Dank. Enthaltung? Eine von einem fraktionslosen Kollegen. Damit ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung mit dem gleichen Anne, ah, doch nicht. Ja, doch. Also man weiß es nicht. Aber ansonsten ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung und mit dem gleichen Abstimmungsverhältnis wie zuvor endgültig angenommen. So, wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU CSU auf Drucksache 10423. wer stimmt für den Entschließungsantrag? Das ist die CDU. können Sie bitte noch mal ein bisschen aufpassen Wir sind in der Abstimmung das ist die CDU CSU Fraktion vielen Dank Wer stimmt dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen und Teile der Gruppe der linken. Nee, sind Sie nicht. Dann, äh, wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion, und der Rest nimmt nicht teil. Aber damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Ich rufe, auf den Tag- nee, ich rufe den nicht auf, sondern wir machen hier oben einen Wechsel. Dann können Sie auch eben die Sitzplätze wechseln. Vielen Dank.
5: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf unseren Besuchertribünen, ich grüße Sie recht herzlich in den Freitagmittag und wir fahren in unserer Tagesordnung
0: fort. Und ich rufe auf den Tag